0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen am Mittwoch zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gestern hat sie noch die Herbststrategie für Rheinland-Pfalz vorgestellt heute haben wir sie im Interview. Ministerpräsidentin Malu Dreier ist heute exklusiv hier im Podcast zu hören. Erläutert uns, wie impfen to go in der Praxis aussehen soll, was sie Eltern rät, die ihre Kinder impfen lassen wollen, obwohl die Ständige Impfkommission das nicht empfiehlt und was sie von einer allgemeinen Impfpflicht hält. Das alles gleich. Malu Dreier hier bei uns im Podcast. Vorher sprechen wir über die Auswirkungen der Fußball-EM in Trier. Dort ist die Inzidenz nach Public Viewings nämlich wieder deutlich nach oben gegangen. Und wir behalten natürlich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz im Blick. Denn der Starkregen sorgt heute für die ersten Hochwassereinsätze. Wie schlimm es werden soll, was da auf uns zukommt, das erläutert uns unser rpr 1 wetterexperte Dominik Jung direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Die Fußball-EM ist jetzt schon drei Tage gegessen. Die Auswirkungen des Turniers werden uns aber noch eine ganze Weile beschäftigen. In England gehen die Corona-Zahlen aufgrund der vollen Stadien weiter nach oben. Und auch in Rheinland-Pfalz hinterlässt die EM ihre Spuren. Die Stadt Trier meldet heute eine Inzidenz von 37,7, offenbar hauptsächlich verursacht durch Public Viewings in einer Bar. Johanna Müßiger aus der APA 1 nachrichtenredaktion Jetzt suchen Gesundheitsamt und Stadt nach Fans.
1: Ja, insbesondere wohl nach italienischen Fans. Die haben ja bei der EM eine Glanzleistung ihrer Nationalmannschaft bestaunen dürfen. Entsprechend ausgelassen ging es dann auch bei den Public Viewings in der Bar Louisiana zu. Das Gesundheitsamt berichtet von Dutzenden Fans, die sich in den Armen gelegen, gejubelt, gesungen haben, ohne Abstand und ohne Maske. Die Folgen, denn mindestens elf Neuinfektionen seien auf die Public Viewings zurückzuführen, heißt es. Deshalb bittet das Gesundheitsamt dringend alle Menschen, die zwischen dem 2. und dem 8. Juli im Louisiana in hier Fußball geguckt haben, einen Schnelltest zu machen. Und diese Bitte geht natürlich nicht nur an die italienischen Fans, sondern wirklich an alle.
0: Warum wenden sich der Betreiber und die Behörden denn jetzt an die Öffentlichkeit? Es wurden doch sicher auch dort Kontaktdaten erfasst, oder?
1: Ja schon, nur die beste Erfassung bringt halt nichts, wenn die Leute falsche Namen in die Formulare eintragen und auch bei den entsprechenden Apps wie Luca oder eben nur Tricksen. Viele Menschen hätten von vornherein bei der App einen falschen Namen hinterlegt, sagt das Gesundheitsamt, sodass die quasi bei jedem Check-in per QR-Code in irgendeinem Restaurant Falschangaben machen. Andere hätten sich nach nur zwei Stunden in der Bar aus der App ausgecheckt, heißt es, teilweise während des Spiels, was ja auch nur wenig glaubhaft ist. Also da ist leider einiges schief gegangen und dieses Beispiel zeigt, wie in Enorm wichtig, der richtige Einsatz beispielsweise der Lukal ist. Nur wenn das derart missbraucht wird, ganz ehrlich, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Gastro bald wieder schärfere Regeln aufgebrannt bekommt.
0: Jetzt ist Trier mit einer Inzidenz von knapp 38 allerdings nicht Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz. Der Kreis Birkenfeld liegt noch mal eine Ecke höher.
1: Ja genau, dort melden die Behörden heute eine Inzidenz von 42 und das, obwohl der Kreis noch vor ein paar Tagen keinen einzigen Fall registriert hatte. Dieser rapide Anstieg ist wohl auf mehrere Positivtests in zwei Schulen in Birkenfeld sowie in einer Kita in Baumholder zurückzuführen. Die entsprechenden Schulklassen und Kitagruppen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in Quarantäne. Außerdem wurde teilweise die Maskenpflicht verschärft.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. vielen Dank. Erst kamen die Leute zum Impfen, jetzt kommt das Impfen zu den Leuten. Die Zeiten ändern sich. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den Wendepunkt in der Impfkampagne ausgerufen. Heißt, es geht nicht mehr von selbst, sondern die, die jetzt noch übrig sind, die muss man überzeugen. Nachgefragt bei der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Hallo Frau Dreyer, Sie haben gestern Ihre Herbststrategie vorgestellt. Wer fehlt denn jetzt eigentlich noch bei den Impfungen? Haben wir die bislang vergessen?
2: Also es geht vor allem jetzt um Menschen, die wir noch nicht so gut erreicht haben. So würde ich es formulieren oder die es für sich gar nicht so dringlich gesehen haben. Und auch vielleicht an diejenigen, die keine Lust hatten, jetzt erst mal monatelang darauf zu warten, dass sie irgendwo einen Termin bekommen. Also wir werden unterschiedliche Ansätze haben und überall dort, wo man unsere Nachricht noch nicht erreicht hat, auch wirklich mit unterschiedlichen Sprachen, mit Radiospots, mit solchen Interviews, mit allen möglichen Dingen versuchen, die Leute zu erreichen.
0: Impfen to go ist Ihr Schlagwort. Wie kann das konkret aussehen?
2: Also unser Angebot ist, dass man jetzt total unbürokratisch sich impfen lassen kann. Das heißt, wir sind mit einem Impfbus unterwegs oder drei Busse werden es am Ende sein. Es wird auch in Stadtteilen jetzt Angebote geben. Das ist ja heute auch schon ab und an der Fall. Bei den Impfzentren braucht man in Zukunft keinen Termin mehr ab August, sondern man kann einfach vorbeigehen und kann das mit dem Personalausweis machen. Also man kann sich an allen möglichen Stellen impfen lassen ohne großen Aufwand und Vorgeschichte.
0: Stichwort Kinderimpfungen. Die Ständige Impfkommission hat ja keine Empfehlung für unter 16-Jährige ausgesprochen. Was raten Sie Eltern, die es trotzdem wollen?
2: Also das ist auch unsere Empfehlung. Und wir haben aber so viel Klagen von Eltern bekommen, dass bestimmte Kinderärzte gar nicht ähm impfen wollen. Und deshalb hat ja die Kassenärztliche Vereinigung jetzt freundlicherweise zugesagt, dass auf der 116, 117 demnächst dann man wirklich auch nochmal Alternativen aufgezeigt bekommt von Ärzten, Kinderärzten, Hausärzten, die bereit sind zu impfen, so dass man das Problem als Eltern dann auch hoffentlich gut lösen kann.
0: Wie viele fehlen uns denn noch? Diesen ganz harten Kern der Verweigerer, den kriegen wir doch sowieso nicht.
2: Also ich glaube, es gibt in Rheinland-Pfalz noch ganz viele Menschen, die sich gerne impfen lassen wollen und werden. Und ich will Ihnen jetzt einfach sagen, ab August können Menschen einfach mit dem Personalausweis in die Impfzentren oder zu unseren mobilen Angeboten und sagen, ja, ich möchte mich gerne impfen. Es wäre eine große Solidarität unseren Jungen gegenüber, die so viel verzichtet haben in der Vergangenheit und die keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Es wäre ganz schön, wenn Erwachsene sagen, ich tue jetzt auch was für die Kinder.
0: Was ist mit Vorschreiben? Also was ist mit einer Impfpflicht?
2: Also ich habe noch nie etwas von der Impfpflicht gehalten. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Wir müssen jetzt alles unternehmen, einfach Leute weiter zu überzeugen. Und wir haben ja auch teilweise wirklich tolle Ergebnisse. Zum Beispiel die Menschen über 60, die haben bei uns eine ganz, ganz hohe Impfquote, weit über 87 Prozent. Und wir werden uns jetzt einfach anstrengen müssen, dass auch diejenigen, die jünger sind, noch sehr viel stärker zugreifen.
0: Abschließend Ihr Bauchgefühl, Frau Dreyer. Kriegen wir eine schlimme vierte Welle, eine Delta-Welle?
2: Die Zahlen werden auch in Rheinland-Pfalz steigen, einfach weil Delta so wahnsinnig ansteckend ist. Aber wir haben auch viele Menschen, die geimpft sind und wir haben eigentlich wenig Menschen im Krankenhaus. Und darauf werden wir auch in Zukunft achten. Und es bleibt dabei, wir alle können dafür sorgen, dass der Herbst dann auch ein guter Herbst wird.
0: Sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Vielen Dank, Malu Dreyer. Danke auch. Der Wendepunkt beim Impfen ist erreicht. Impfstoff ist genug da. Jetzt geht es darum, die Menschen zu finden, die sich impfen lassen. Wir behalten natürlich auch hier im Podcast die Wetterlage im Auge und gucken, wie sich das alles noch entwickelt in den nächsten Tagen. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, der Starkregen scheint inzwischen überall in Rheinland-Pfalz angekommen zu sein. Ne? So ist es.
3: Also das Regenband von Tief Bernd hat sich nun genau über Rheinland-Pfalz positioniert. Die stärksten Regenfälle gibt es aktuell in der Eifel, wie erwartet. Dort stauen sich die Regenwolken, die werden ausgepresst wie ein nasser, ein feuchter Schwamm und da kommt ordentlich viel Regen runter in der Eifel. Bis morgen früh teilweise über 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in der Südpfalz und in der Pfalz, da regnet es zum Teil recht kräftig. Nur in Rheinhessen, da geht es der Regen noch gemächlich an, aber auch das war ja erwartet worden. Der Pfälzerwald, der Hunsrück und auch der Taunus, die halten den Regen dort immer so ein bisschen ab von dieser Region. Nicht umsonst ist ja Rheinhessen eine recht Trockenecke bei uns in Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen heute Nachmittag maximal so 20 bis 22 Grad in Koblenz, 19 Grad in Mainz, 18 Grad in Landau und 16 Grad in Trier.
0: Wie sieht deine Prognose aus? Also wie schlimm wird es am
3: Ende werden? Ja, im Fokus steht besonders die Mosel. Da kann ich wirklich nur raten, ähm, den Menschen die Keller entsprechend vorzubereiten, vor allen Dingen die, die nah an der Mosel wohnen. Das Hochwassermeldezentrum geht davon aus, dass ein Pegel zwischen 8 und 9 Meter erreicht wird an der Mosel in Drier, also doch schon ein größeres Hochwasser und das bedeutet leider auch, da werden wieder hier und da Ortschaften überflutet werden, aber auch in der Eifel oder beispielsweise im Hunsrück, da kann der Starkregen zu Sturzfluten führen. Kleine Bäche können überlaufen und auch dort kann es zu Überschwemmungen und Schäden kommen. Also in den nächsten Stunden, vor allem in der kommenden
0: Nacht, die Pegelstände einigermaßen gut beobachten. Wichtigste Frage, wie lange geht es denn so weiter? Wie lange müssen wir uns auf den Regen einstellen?
3: Naja, wahrscheinlich die ganze Nacht über, morgen lässt der Regen dann langsam nach, aber dann gibt es die nächste Sache, Schauer und Gewitter. Und auch da können wieder Starkregen-Niederschläge mit dabei sein. Die Temperaturen, die bleiben erstmal ähnlich wie heute, aber zum Wochenende, da beruhigt sich die Wetterlage so ein klein wenig. Vor allen Dingen am Sonntag dann viel Sonnenschein bei uns in Rheinland-Pfalz und
0: Temperaturen in Bad Kreuznach und Worms bis zu 29 Grad. Die Aussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert, uns folgt, dort, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.